0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, a paz, o amor e a alegria do Senhor que a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu dia, em mais esta manhã de quarta-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram, louvado, bendito, exaltado, glorificado, honrado, adorado seja o nome do nosso Pai. Lembrando do que Jesus nos afirmou, ele afirmou que nós somos sal da terra e nós precisamos ser sal que salga, luz do mundo, uma luz que realmente ilumina por onde passarmos, onde há trevas, essa luz tem que iluminar e somos também o bom perfume de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o lugar mais excelente para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Então diga ao Senhor, eis-me aqui, eu quero mesmo cumprir os teus propósitos para a minha vida, eu quero cumprir os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem através da minha vida para fazer, através da minha vida não há nada mais precioso. Então se você não está no centro da vontade de Deus, a gente sabe... Sabe por quê? É o lugar mais feliz para estarmos... É quando estamos cumprindo a vontade de Deus. E quando nós estamos fora dessa vontade... Um pouquinho que seja... Há uma tristeza, há um vazio... Então volta mesmo volta e se coloca debaixo desse propósito, debaixo do centro da vontade de Deus. Ele tem planos para você, diferente daquilo que ele tem para mim. Para cada um de nós, ele tem propósitos, mas vamos cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. E há dias, eu acho que acontece com você também, talvez mais com as mulheres, não só com as mulheres, mas <risos> talvez mais, né? É, em que a gente acorda, mais emocionado, emotivos, quebrantados, né? É, é assim, não há como chegar na presença de Deus e não, não nos quebrantarmos. Mas hoje eu já acordei quebrantada, mais chorando de emoção, de de ver lá fora e falar Senhor, olha mais um dia que o Senhor me dá e esse sol brilhando e qual é o teu propósito, lembrar dos planos de Deus para as nossas vidas, do amor, da obra redentora, de onde Ele nos tirou, enfim... Então, tudo isso realmente nos emociona, né? E hoje eu acordei muito assim, e no meu devocional... O meu devocional foi em Marcos, é, capítulo 10... Eu até vou ver se é o 10 mesmo, cadê? É 10, 10... A partir do verso 46... E me tocou profundamente, eu li esse texto todo que eu conheço desde criança, eu estudava isso na escola dominical, na EBF, olha, é tão importante a escola bíblica de férias, né, mas hoje foi de uma maneira especial que o Senhor me pegou nesse texto, né que fala sobre Jesus curando o cego Bartimeu, né? ou o cego de Jericó. E eu quero ler esse texto com vocês para relembrar algumas coisas que talvez você possa se identificar nessa história, talvez você esteja passando alguma situação parecida Talvez não de, de uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual ou mesmo emocional, ou sem esperança, uma cegueira para a vida. Você esteja totalmente é, voltado para si mesmo, sem esperança nenhuma, sem olhar, sem um olhar, né, que brilha, sem um olhar que 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 faz você ter alegria, se sentir pleno, enfim, eu não sei. Mas eu quero ler esse texto com você e que o Espírito Santo toque o seu coração. Assim como tocou o meu. Então diz o seguinte. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho, mendigo e cego. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Oh Deus, o Senhor nos encontrou assim mendigando mesmo e totalmente cegos espiritualmente, a Bíblia diz que o Satanás ele, ele cega o entendimento para que as pessoas não vejam o poder e a glória de Cristo, mas o Espírito Santo tira essa cegueira, louvado seja o nome do Senhor. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. E eu amei isso. Eu amei. Ele gritava mais alto. Ele nem ligou para as pessoas que mandavam ele se calar. Ele nem ligou para esse tipo de, de repreensão. Que é isso? Que falta de postura. O que, que é isso? Fica gritando aí. Jesus passando. Ó, oh, reverencia. Fala bem baixinho para ele te ouvir. Jesus não é surdo. Quantas vezes você ouviu isso? Jesus não é surdo. Não, ele não é. Ele não é. Mas o Sego. Eu gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Jesus não o repreendeu porque ele estava gritando o nome dele. Jesus parou e falou, tragam ele para mim. Então chamaram o cego e disseram, anime-se, venha, Jesus o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, que era a única coisa que ele possuía, era mendigo, né? Levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus. Ele passou a ver, ele não foi fazer outra coisa. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua vida hoje, mas o Senhor me tocou profundamente, porque muitas vezes eu clamei, eu gritei, e às vezes eu grito ainda, eu falo muito alto, eu quero me expressar, não porque Jesus seja surdo, não porque eu precise gritar, mas sabe de uma coisa? É tão interessante, porque num jogo de futebol, as pessoas gritam, eu, e olha, de novo, eu estou citando futebol, não tenho nada contra futebol, meu irmão tem uma escolinha de futebol, que é uma benção na vida de crianças, lá em Santos, meu pai era professor de educação física, era técnico de futebol de salão também, enfim, não é nada, mas eu vejo mesmo pessoas que às vezes são tão quietas, né, tão comportadas num jogo, é capaz de falar até palavrão, misericórdia, mas gritam e se expressam e tudo por causa de um jogo, mas chamam atenção, repreendem alguém que grita, ou eu não tô falando de desequilíbrio, eu não tô falando de um negócio neurótico, mais uma vez, não, eu estou falando de, de, de uma atitude... É, equilibrada, mas que gritam que se expressam diante de Cristo é capaz de chamar atenção, é um fanático pra que tudo isso mas é capaz de ir num futebol, ou num show num show de uma música cacareco, de qualquer cacareco é do tempo da minha bisavó né? de uma música com uma letra horrorosa aqueles shows que lotam penso, pá, todo mundo suando, pulando, pulando, pulando com as mãos levantadas e, e, e pode ficar horas pulando e gritando às vezes uma, uma droga de um show de verdade, e diante do Senhor, oh, não pode, não pode, a reverência, como se gritar, como se você se expressar, como levantar as mãos, como pular para Jesus e chorar diante dele e, e sorrir para ele fosse algo errado, quer dizer, para as coisas desse sistema pode se expressar. Ninguém chama de nada. E para o Senhor, que deu a vida... Meu Deus, eu não quero só pular. Eu quero jogar a cadeira para cima. Eu quero correr. Eu quero chorar. Qual a expressão como a gente pode se expressar... eu não estou falando que todo mundo faz desse jeito... às vezes uma pessoa muito quietinha está se expressando... cada um tem a sua forma de se expressar... não necessariamente... porque também a pessoa pode pular, gritar... né, e levantar as suas mãos... e está fazendo isso de uma maneira carnal... para se aparecer... ou sei lá por quê... por oba-oba... mas o Senhor conhece a intenção do coração... e olha aqui nesse caso... As pessoas mandaram ele se calar e os discípulos estavam juntos. Cale-se, que isso, fica gritando, mas Jesus fala, <risos> deixa ele, porque ele gritou ainda mais alto e o Senhor o chamou, fala para ele vir aqui. Às vezes, irmãos, não que você, você pode não gritar com a sua voz, mas no seu momento de oração, o seu coração pode estar gritando, Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Clama mesmo, clama mesmo. Não se importe com as pessoas. É você e Deus, o Deus Pai maravilhoso, é seu Pai. E Jesus está ouvindo. Ele não é surdo, ele não é, pelo contrário. Mas ele vê o clamor do coração. Ele vê que diz aqui que ele gritava, mas alto clamando, pedindo misericórdia. E outra coisa. Ele que foi tão especial, é que quando o Senhor o curou, o Senhor falou, vá, a sua fé o curou, ele gritava cheio de fé, sabendo que Jesus era o único que podia trazer cura para ele, mas no mesmo instante, o homem passou a ver e ele seguiu Jesus, ele foi um seguidor de Jesus, ele deixou tudo de lado, tudo. Ele tinha uma capa, ele só tinha uma capa, ele era um mendigo. E ele deixou a capa também, ele falou, não, eu quero seguir este homem, esse homem... Irmãos e irmãs, o Senhor tem nos curado. Um dia ele abriu a nossa visão, a nossa cegueira espiritual, como eu falei. Nós éramos cegos espiritualmente. O Senhor nos trouxe essa luz, nos iluminou o Espírito Santo para enxergarmos a obra maravilhosa de Cristo Jesus. E nós temos que nos alegrar com isso e nos emocionar com isso mesmo, mas também temos que segui-lo. Não é só ok, hein? Obrigado, hein? Valeu. O Senhor é o máximo e tchau. Volta para aquela vidinha medíocre. Volta para o Império das Trevas não 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 não! Nós temos que segui-los, seguir seus passos, solta a capa, solta tudo e vai para Jesus. Vai para Jesus e siga. Não há caminho melhor, não há caminho mais excelente, não há outro caminho que nos leve para a eternidade, e sim ainda nesta terra. Que nós possamos ser seguidores de Cristo, não só admirarmos Cristo, não só é, sermos fãs de Jesus e acharmos Ele o máximo. Nós precisamos seguir os seus passos em meus passos o que Jesus faria. Irmãos, é tempo de amar o Senhor sobre todas as coisas, cumprir o primeiro e grande mandamento. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia daqueles que estão clamando por ti agora, Jesus filho de Davi, o Senhor tem cura física, cura emocional cura Senhor, de qualquer tipo de compulsão Senhor, de doenças é, de mente Senhor, traz lucidez Jesus filho de Davi, cura espiritualmente, tira a cegueira espiritual Senhor, para que possamos te enxergar a tua obra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eu quero te louvar tanto por essa por, essa, por esse ensinamento que um mendigo e um cego, mendigo cego, Bartimeu, nos ensina, Pai. Quanta, às vezes, quanta, quanta liturgia, quantas regras para se chegar a ti, o Senhor não quer nada disso, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito. A tua palavra diz que o Senhor não nega, o Senhor não. É, o Senhor não se torna insensível a um coração quebrantado e contrito é isso que o Senhor quer, um coração sincero que se entrega a ti que clama Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim com fé e o segue e o segue, e segue os seus passos e segue a sua palavra que ande em obediência, faz isso nas nossas vidas, faz isso através das nossas vidas para o louvor da tua glória nós te amamos, Reverenciamos o Teu nome, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs que estão refletindo na Tua palavra comigo, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos que têm junto comigo, Senhor, é, meditado, conversado, orado, abençoa cada um, que o coração de cada um esteja aquecido de amor por Ti, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Em teu nome nós oramos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfiômica, em Alphaville, Barueri, São Paulo. E hoje nós teremos às 15 horas, reunião de mulheres. Louvado seja o nome do Senhor, venha estar conosco. É uma grande benção essa reunião. Meditamos na palavra, adoramos com louvor, com louvores. E também oramos umas pelas outras. E às 20 horas teremos reunião de oração. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.